0: YouTube, iTunes et Facebook. Docteur Gossens, bonjour. Vous êtes un spécialiste en médecine physique et revalidation. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste cette spécialité et surtout, quelle est la différence entre la kiné et la revalidation
1: Là, La spécialité de médecine physique est... Réadaptation. Je ne, je ne dis pas revalidation parce qu'en fait, euh, la revalidation en tant que terme n'existe pas en français. Mais c'est quelque part un belgicisme parce que, bon, en Flandre, on dit révalidation. Et bon, par euh, extension, ben, on, on dit médecine physique et revalidation. Ça, c'est pour la parenthèse. Maintenant, donc, c'est une spécialité à part entière. Alors, quelle est la différence entre cette spécialité et les autres spécialités, c'est que nous faisons plutôt dans le diagnostic fonctionnel, tandis que d'autres font plutôt le diagnostic des pathologies. Euh, je m'explique un exemple. Vous faites un, un AVC. Un AVC, c'est une pathologie où il y a une thrombose quelque part dans une des artères du cerveau et il y a une aire cérébrale qui tombe en panne, et vous avez directement une dysfon un dysfonctionnement moteur. Ce n'est pas nous qui allons faire le diagnostic de l'AVC, ça c'est le neurologue, c'est un spécialiste des organes. Ce neurologue fait le diagnostic, il entame un traitement aigu, parce qu'il en faut, et puis quand le patient est stabilisé, il est pris en charge par la médecine physique et la réadaptation. Là, c'est enfin, nous autres, spécialistes, qui allons faire disons le bilan de, du dysfonctionnement, hein, qui peut être très différent d'après l'air moteur, ou sensitif, ou que sais-je, l'air cérébral touché. Ça peut aller d'une simple parésie, donc une perte de force légère, mais ça peut aller jusqu'à la paralysie complète euh, d'un membre, de deux membres, etc. Nous allons donc, en fonction de ce déficit, euh, faire un bilan, et puis euh, préparer un trajet de soin. Ce trajet de soin, ben, on ne le fait pas seul, bien sûr, donc on va essayer, enfin, essayer d'optimaliser de, de, la, 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 la fonction perdue du patient, moyennant l'intervention de plusieurs personnes. Et c'est là où je réponds également à votre question, quelle est la différence entre kinésithérapeute et et un spécialiste en médecine physique, ben, le kinésithérapeute fait partie du, 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 du team qui va s'occuper de, de tout ce qui, est, tout ce qui a trait euh, à la déficience de la personne en question. Ce n'est pas seulement une déficience physique, c'est-à-dire la perte de, de se mouvoir, la perte éventuellement de, de se faire comprendre, d'entendre de, ou de sentir mais c'est également euh, tout l'aspect autour. C'est-à-dire qu'un beau jour, ce patient devra retourner chez lui, euh, peut-être dans, dans un environnement qui est tout à fait inadapté, et c'est à ce moment-là qu'on fait appel, par exemple, à un ergothérapeute qui, non seulement va intervenir déjà dans la prise en charge initiale, mais également, beaucoup plus tard, pour éventuellement adapter à la maison certaines euh, certains éléments de, du cadre de vie, euh, tout simplement adapter un bain, euh, mettre au lieu d'un bain une douche, je ne donne qu'un exemple. Donc ça, c'est le rôle de n'y de, Mais de, de pas que ça. Euh, vous savez, quand on perd sa fonction, ça a nécessairement une répercussion psychologique. C'est là où éventuellement intervient la psychologue, qui va non seulement s'approcher du patient, mais également de son entourage, parce que quand on, on, quand on reprend une personne euh, handicapée chez soi, c'est parfois très lourd, c'est parfois épuisant, et il faut un soutien non seulement psychologique, mais éventuellement social. Donc vous voyez que c'est une, une médecine très vaste, très globale, une approche très globale en partant quelque part d'une pathologie, euh, euh, une pathologie euh, classique.
0: J'entends donc bien que le spécialiste que vous êtes est le chef d'orchestre qui coordonne toute cette équipe de kinés, de psychologues, d'ergothérapeutes, euh, d'assistantes sociales, de tous ces gens qui vont intervenir pour reconstruire la situation d'un patient qui a été fragilisé et essayer de lui donner une qualité de vie la plus proche possible de la normalité, c'est bien ça
1: Je pense que vous avez tout synthétisé.
0: Comment décide-t-on, docteur Gossens, qui reçoit de la kiné, en fait, qui rentre dans le circuit de la revalidation Qu'est-ce qui fait que vous dites ce patient va rentrer dans notre circuit
1: Mais la revalidation veut dire approche pluridisciplinaire toute pathologie euh, qui donne une déficience, une restriction un handicap, ne nécessite, nécessite pas une revalidation, ne nécessite, nécessite, nécessite pas l'intervention de toute, toute l'équipe. Euh, et c'est dans ce contexte que l'INAMI a établi des, disons, des listes de pathologies, donc des listes limitatives de pathologies à prendre. En, donc, en, en charge soit en révélation, soit en kinéstérapie simple.
0: Alors, vous nous dites qu'il y a une, une liste qui existe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui a déterminé les pathologies et nous donner quelques exemples sur base de quoi décide-t-on lui oui, lui non
1: Cette liste a été euh, établie il y a très très longtemps. Ça a été établi euh, au niveau de, de l'INAMI euh, disons avec... Euh, le concours non seulement des, des, des financiers de dynamie parce que tout ça, ça coûte, mais également évidemment des spécialistes en médecine physique et de réadaptation. Alors cette liste limitative, euh, elle, elle reprend en fait des déficiences, enfin des pathologies dont on sait qu'elles vont avoir de fortes déficiences. Euh, disons les pathologies principales, ce sont les pathologies du système nerveux, du système nerveux, qui soit central ou périphérique. Il y a toutes les déficiences qui sont dues à des pathologies articulaires. Euh, je, je pense par exemple euh, la revalidation après pose d'une prothèse, que ce soit une prothèse de genou, de hanche ou d'épaule. Euh, je pense aux problèmes, aux gros problèmes crops déficiences fonctionnelles peut y avoir suite à des polyarthrites. Là, on est dans les pathologies inflammatoires. Euh, également dans les grosses déficiences respiratoires. Et je pense que là, j'ai fait le tour des, des, des grosses déficiences. Il est évident que la revalidation, euh, c'est pluridisciplinaire, et la durée de, des séances de revalidation contrairement à une séance de kinesi simple, dure plus longtemps.
0: Docteur Gossent, quelle est l'origine de la médecine physique
1: Oui, la médecine physique est une spécialité relativement récente, mais elle date quand même déjà des années 50-60. Et en fait, elle découle d'une vision qui change, qui, qui, qui change de, de la médecine elle-même. Une médecine qui était initialement une, une médecine de pathologie. Hein, euh, vous avez les différentes spécialités. Mais ce sont quelque part les spécialistes, ces spécialistes-là, qui euh, à un moment donné se sont rendus compte qu'il y avait un manque. Un manque dans la prise en charge des dysfonctionnements qui découlent justement des pathologies en question. Et alors je fais peut-être une question, mais il y a actuellement... Donc, euh, toute la médecine est basée sur des classifications. Et il y a deux sortes de classifications pour le moment. Il y a la classi classification des maladies, the International Classification of Diseases, qui en est déjà à sa dixième ou à sa onzième euh, version. version. Pourquoi Parce que chaque année, on découvre de nouvelles pathologies. Mais à côté de cela, on a édité maintenant depuis, euh, je pense, les années euh, 60, 70, si je n'abuse, une autre classification, qui est la classification fonctionnelle. International Classification of Function, le I-ICF. Euh, Là, donc, on reprend les pathologies structurelles, hein, tous les systèmes, hein, que ce soit le système nerveux, que ce mmh. soit les gorges-oreilles, que ce soit l les pathologies gastro-intestinales, urologiques, euh, enfin, tout ce que, toutes les pathologies existantes. Et on, on, donc on associe à ça les, les éventuellement déficients. Non seulement les déficiences, les restrictions que ces pathologies vont donner, mais également plus tard, l'handicap. Alors, je vais vous expliquer tout de suite la différence entre une restriction et un handicap. Oui. Mais on ne tient pas seulement compte de cela, on tient compte également... Des comorbidités qu'il y a qui ont un effet délétère sur non seulement la pathologie initiale, mais également sur la oui. Mais on tient également compte du contexte psychosocial de l'environnement. Ouais. Pour vous donner un exemple, euh, quelle est la différence entre la restriction et un handicap Vous avez une fracture, on vous met un plâtre, ben, il est votre démarche sera vous aurez une, une restriction, restriction du dans, mouvement. Dans la marche, oui. du mouvement. Le plâtre, on l'enlève, on vous rééduque et vous refonctionnez normalement. C'est différent, par exemple... Enfin, je vous donne un autre exemple. Vous avez un AVC ou, ou, ou un autre exemple qui est plus probant. Vous avez euh, un marçon qui travaille, qui a besoin de ses jambes et ses mains, qui a un accident de voiture. Malheureusement, il a ce qu'on appelle une paraplégie il est dans un fauteuil roulant.
0: Il ne peut plus être maçon.
1: Il sait plus de maçon.
0: C'est un handicap.
1: C'est un handicap. On peut éventuellement réduire son handicap en le mettant dans un fauteuil roulant. Euh, donc l'handicap, on peut le réduire, mais oui. c'est parfois très limité. Vous avez l'opposé, une secrétaire qui malheureusement fait le même type d'accident. Oui. Elle est paraplégique. Elle peut travailler. Mais elle peut travailler. Je ne, disons que je ne, je ne je ne fais pas de différence Non non non, j'entends bien mais, mais, mais vous
0: expliquez la nuance.
1: Disons ouais. la nuance est donc qu'on tient pas seulement compte de la pathologie, de la restriction de handicap, mais également de ses euh, disons ses compétences professionnelles. Et ça tous les handicap. paramètres de vie. Tous les paramètres. Évidemment, c'est une médecine excessivement difficile qui demande de
0: connaître des, des, tous, les tous les paramètres et, et tous les évaluer et de mettre en place
1: le programme. Et on, on espère, parce que c'est très très compliqué, euh, l'ICF c'est très compliqué, et, mais on espère que l'intelligence artificielle quelque part va nous aider, aider pour euh, colliger toutes les données et pour pouvoir donner, euh, disons, une, un bilan mmh. complet euh, de, de, de la personne. De en tous question, les profils. Donc. Et donc de pouvoir, lui, à ce moment-là, donner toutes les possibilités pour qu'il refonctionne de manière optimale.
0: Docteur Gossens, nous comprenons maintenant mieux la différence entre la kiné et la revalidation ou réadaptation. Mais dites-nous quelle est la différence entre la kiné et la physiothérapie
1: Mais la différence se trouve dans, dans le terme même. Hein. Kinésithérapie, c'est le traitement par le mouvement. La physiothérapie, c'est le traitement par des moyens physiques, que ce soit la chaleur, que ce soit le froid, que ce soit l'électrothérapie. Euh,
0: un kiné d'office physiothérapeute, et un physiothérapeute est toujours kiné ou rien à voir
1: C'est-à-dire que la physiothérapie, pour le, enfin, à l'heure actuelle, un petit peu en, sur la pente descendante, on l'utilise plus tellement. Parce que on,
0: Mais il y a encore des services de physiothérapie dans les hôpitaux
1: ça ne peut plus s'appeler comme ça.
0: Ah, ça s'appelle comment
1: alors Ça s'appelle maintenant des services de médecine physique et ah, de Ah d'accord, c'est ça l'évolution C'est ça l'évolution. D'accord. Euh, il fut un temps, il y, a, il y a 34 ans, où on utilisait des ondes courtes pour euh, donner la chaleur, une chaleur euh, plutôt profonde. Euh, disons que la physiothérapie en soi est appliquée par le kiné. On peut faire, nous autres, tous les médecins peuvent prescrire de la physiothérapie. Mais on n'appelle plus le kiné physiothérapeute, non, il est kinésithérapeute, et on n'appelle plus le spécialiste en médecine physique et réadaptation physiothérapeute. physiothérapeute. C'est un terme qui est devenu désuet. C'est cela, c'est cela. J'entends bien.
0: Docteur Gossens, pratique-t-on encore aujourd'hui l'électrostimulation
1: Oui, mais dans des cas bien précis.
0: Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit Oui,
1: je vais vous donner deux exemples. Deux exemples. Euh, vous avez euh, quelqu'un qui euh, se fait une grosse entorse du genou et par la douleur ne, de, ne travaille plus son quadriceps. On peut à ce moment-là, euh, disons, parer à, à la problématique euh, en appliquant de l'électrostimulation. Tout simplement pour entretenir de manière quelque part passive le muscle. Sachant qu'une fois que la douleur sera dissipée, il pourra. Parce que la, le meilleur exercice, c'est toujours. Le mouvement. Le mouvement. Oui. On peut également, mais avec certaines restrictions, utiliser euh, l'électrostimulation dans le cas d'atteinte neurologique périphérique. Hein. Vous avez une lésion de nerf, ce qui fait qu'il va y avoir une dénervation du muscle. Et en attendant que le muscle se réinnerve, on peut éventuellement, disons, prescrire de l'électrostimulation. Mais là, il faut faire très attention, il euh, y, y, y a deux écoles euh, qui ne sont pas tout à fait d'accord, euh, l'autre… Qui disent quoi euh, L'une dit qu'il faut, l'autre dit qu'on qu ne peut pas parce qu'en euh, électrostimulant, on peut éventuellement briser les petites terminaisons nerveuses qui sont en train de former après une, euh, enfin une, une attaque euh, du nerf. Là, c'est du cas par cas.
0: C'est cela. cela. Les résultats de l'électrostimulation sont toujours garantis Comment se porte le patient Est-ce qu'il récupère toujours c'est pour ça qu'il y a ces deux écoles qui sont un peu en, en confrontation
1: c'est-à-dire que c'est surtout l'électrostimulation dans le cas de lésions nerveuses qui pose problème, qui pose... Euh, le doute. Le, le doute. Euh, voilà, a, on n'est pas 100% sûr que euh, c'est une technique euh, valable.
0: Quelle est la différence, Dr. Gossens, entre le CURE c -U -R -E, et le CARE C A R E.
1: Mais de nouveau, je pense que il faut répondre à cette question par un exemple. Le chirurgien orthopédique pose une prothèse. C'est un acte technique après qu'il ait posé le diagnostic d'une, par exemple, une très importante gonarthrose ou une coxarthrose, l'arthrose du genou, l'arthrose oui, oui. de l'ange. Ça c'est le cure. Ça c'est le cure. Oui. Donc il euh, c'est un, un acte technique. Mm -hmm. euh, il est évident qu'il y a après des soins post-opératoires, infirmières, les, disons les, les soins de, 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 de plaie, euh, la kinésithérapie qui commence déjà très très rapidement dans ces cas précis. Et puis il vient la revalidation. Là on est plutôt dans le care, donc dans les suites post-opératoires à moyen long terme. Euh, quand on est jeune, ça va vite. Mais quand on est moins jeune, et quand on a en plus des comorbidités euh, importantes qui font que ça va un peu traîner, ben là, il, il faut non seulement une, une, une infirmière, un kiné, mais il faut toute une, reste, équipe, hein. toute une équipe. Donc on passe de la médecine... Euh, du soin à la médecine empathique. À la médecine.
0: Où il y a plus de... de...
1: Plus d'éléments.
0: D'éléments qui interviennent, oui. Ouais.
1: On appelle ça des, des soins de suite. C'est ça. Des soins de suite à moyen euh, long terme qui peuvent être plus ou moins euh, compliqués.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter un cas exceptionnel que vous n'oublierez jamais
1: Écoutez, pour moi, tout cas est exceptionnel. Euh, surtout, si on peut, euh, avec les moyens qu'on euh, a, disons... Aider le patient dans, dans, dans toutes les facettes de sa vie. Mais je ne vois pas de cas exceptionnels que je peux vous expliquer comme ça. Oui, il y a des, des cas sévères qui, qui progressent très rapidement grâce à leur volonté, grâce aussi euh, au fait que finalement, le, surtout chez les jeunes, hein, parce qu'il y a une grosse différence entre la révélation chez un jeune patient et un patient plus âgé. Euh, le jeune récupère parfois extrêmement rapidement euh, les moins jeunes, oui, ça, ça, ça dure plus longtemps. Et puis, il y a tout ce contexte euh, qui, qui joue, contexte psychologique qui joue un rôle énorme aussi. Mais les cas exceptionnels, non, ils sont, pour moi, ils sont tous exceptionnels.
0: Pouvez-vous nous dévoiler, docteur Gossens, comment se déroule la journée d'un chef d'orchestre spécialiste en médecine physique et réadaptation
1: mais c'est tout simple, je vais vous raconter la journée d'aujourd'hui. Alors, euh, tous les vendredis, nous sommes vendredi aujourd'hui, euh, nous commençons notre journée avec ce qu'on appelle une réunion hebdomadaire. Donc, euh, toutes les semaines, tous les patients qui sont pris en charge en revalidation euh, sont euh, passés, je ne vais pas dire au crible, mais on, on discute euh, de leur progression, éventuellement de leur régression. En cas de régression, c'est à nous, médecins, à éventuellement demander des avis, euh, des avis internistiques ou autres, pour un peu savoir pourquoi le patient en question régresse. Et éventuellement, il y avoir, dans les cas neurologiques, une régression due à, disons, la lésion initiale qui, qui récidive. Donc ça, c'est... Donc on passe quand même euh, toutes les semaines en revue euh, tous les patients. Ça, ça prend quand même, euh, en fonction du nombre de patients, une, deux à trois heures. Et puis ensuite il y a le travail hospitalier, c'est-à-dire que bon, on ne travaille pas, on, on coordonne non seulement les activi activités euh, de revalidation ambulatoire, mais également hospitalier. Donc on, on passe en revue des patients ambulatoire. Et puis, on fait son travail en, euh, à l'hôpital, donc euh, en chambre. Donc, euh, et là, heureusement, nous faisons nous pouvons faire appel à un médecin généraliste qui travaille avec nous et qui, lui, règle justement tous les problèmes médicaux proprement dit. Une hypertension qui flampe, un diabète qui flampe. Ça, heureusement, nous avons... Euh, un médecin généraliste. Qui est dans le service Qui ça est, ça est ça. dans le service. Hein, qui, et et, et, et nous, qui surveille tous ces paramètres-là. Encore une fois, là, la différence entre la médecine dite classique, que nous faisons entièrement partie de la médecine, et le médecin de revalidation, qui lui, il est responsable de la fonction, du progrès de la fonction, avec l'aide de tous ses collaborateurs Et ensuite, euh, disons que. En médecine physique, on n'a pas seulement, euh, disons, le, le, la coordination et, et la mission en revalidation, mais nous avons également des actes médico-techniques qu'on fait.
0: Et ça, c'est dans la même journée tous ces différentes oui, casquettes, oui, oui. c'est dans la même journée Oui,
1: ça, ça, disons, ça, le programme est différent euh, d'un jour à l'autre. Euh, je, je vous parle d'aujourd'hui. De, de, donc, euh, j'ai également, euh, à un moment donné, euh, eu un programme d'électrodiagnostic. Hein, parce que euh, généralement, les euh, spécialistes en médecine physique et réadaptation euh, ont également, euh, disons, une, une expertise en électrodiagnostic. Alors, pourquoi en électrodiagnostic ben, Tout simplement parce que ça fait partie de ce fameux, euh, cette fameuse phase du bilan euh, quand il y a euh, un patient qui a un déficit euh, moteur on peut se poser la question euh, si euh, il y a éventuellement un, une lésion nerveuse périphérique parce qu'ici on a un périphérie le, le, disons le spécialiste en médecine physique est expert dans tout ce qui est euh, pathologies nerveuse périphérique. contrairement aux neurologues qui s'occupent plutôt euh, et certains euh, uniquement, exclusivement de tout, toutes les pathologies du système nerveux central. Centrale, oui. Parce que là, ça vient complètement, c'est très vaste ça, aussi, ouais, ouais, c'est très compliqué. Et on travaille ensemble, neurologue neurologues et nous autres, on travaille ensemble. La plupart de nos patients euh, en revalidation euh, sont des transferts d'hospitalisation de, en neurologie et en orthopédie. Alors il se fait aussi que la revalidation neurologique prend de plus en plus de place, au détriment de, un petit peu la, la revalidation orthopédique. Pourquoi Parce que les techniques orthopédiques ont sérieusement évolué. Euh, évolué dans le bon sens, qui fait que, disons, la, le, le, le séjour à l'hôpital ne, ne, ne se justifie plus, surtout chez une personne jeune, relativement jeune, sans comorbidité. Euh, les techniques étant ce qu'elles sont donc on parvient à, à faire sortir les patients le plus rapidement possible. Les patients orthopédiques, j'entends mmh, bien. Oui. C'est une évolution qu'on ne voit pas seulement ici en Belgique mais un peu partout. D'ailleurs quand vous allez à des congrès euh, de médecine physique et de rédatation, les sujets les plus importants ce sont les sujets euh, de revalidation neurologique souvent parce que là-dedans, il y a aussi un développement énorme en ce qui concerne, ben là on arrive dans, dans le chapitre des, des, des orthèses, des prothèses, des, des exosquelettes, des, de, de, des équipements électriques. Euh, vous savez, l'informatique la, la, qui, qui vient en aide, mmh. euh, il y a une évolution fabuleuse, fabuleuse, <rire> euh, fabuleuse euh, qui malheureusement, à l'heure actuelle encore, coûte très cher. Mais dans les années qui vont venir, avec... Euh, elles
0: vont tout bouleverser. Elles
1: vont tout bouleverser, beaucoup de choses en tout cas, oui.
0: Pouvez-vous nous expliquer combien de temps dure en moyenne la réadaptation d'un patient qui rentre dans votre service
1: Ça dépend évidemment de la pathologie et des déficiences. En principe, euh, le patient qui fait par exemple un AVC, compliqué ou pas compliqué, euh, il a droit... Ici, on est dans les, dans les remboursements, hein, mais ça, disons que ça a été calculé en fonction d'une projection qui est quand même raisonnable. Il a droit et il, il aura, il bénéficiera d'environ 120 séances de deux heures de revalidation. Je dis bien revalidation, hein, c'est donc pluridisciplinaire, kiné, ergo, psy, en fait, euh, tout ce qui est nécessaire. Quelqu'un qui vient d'avoir une prothèse de genou ou de hanche il est évident, quand bien même qu'il a peu de comorbidité, que cette revalidation va durer moins longtemps. Donc on a, on a prévu une durée qui est moins longue. Donc tout est une fonction de la pathologie primaire et des déficiences qu'on croit qu'ils vont avoir. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'après éventuellement avoir... Euh, bénéficier de 120 ou de 90 séances en fonction de la pathologie il peut toujours continuer okay. sa, 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 sa rééducation mais ce ne sera plus pluridisciplinaire mm. ce sera à ce moment-là uniquement qu'il
0: Combien de fois par semaine faut-il venir dans le service pour avoir un résultat vraiment efficace
1: En début de traitement tous les jours. Et disons, en fonction du, du, du progrès, on voit d'évolution, on peut éventuellement euh, réduire euh, le nombre de séances à, mais c'est un, un minimum, trois fois par semaine. Euh, venir en revendication une fois par semaine, c'est pas, pas efficace. C'est même. Euh, disons qu'on se rend compte de plus en plus que, euh, je fais une petite digression au niveau, on a eu cette période Covid. Pendant cette période Covid, il y a beaucoup de patients qui ne sont pas venus. Qui ne sont pas venus. On a été impressionné, vraiment impressionné, de la régression que ces patients ont fait durant cette période où ils ne sont pas venus. Donc, l'accent est mis, et d'ailleurs, beaucoup de patients se sont rendus compte, et de par ce biais, malheureux du Covid, se sont rendus compte de l'intérêt de l'importance d'une revalidation Constante. Constante. Oui.
0: Est-ce que ces séances de revalidation qui doivent être constantes pour porter leurs fruits, qui permettent aux patients de reconstruire grâce à toute cette équipe pluridisciplinaire une force, une liberté de mouvement, une qualité de vie, est-ce que ce passage dans votre service est douloureux, Docteur Gossens
1: Ça dépend évidemment des pathologies. Mais un principe fondamental en revalidation, c'est que toute revalidation doit se faire en deçà de la douleur. La douleur étant un signe quand même important, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc on, le kiné, enfin tous les colorateurs euh, organisent euh, leur, leur séance, leur, leur, leur traitement en fonction de cette douleur. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est très prudent avec tout ce qui est anti-douleur. C'est très bien, il faut parfois donner des antidouleurs pour pouvoir faire.
0: Mais ça cache, euh, c'est l'arbre qui cache la forêt.
1: Voilà, mais la douleur reste un signe que quelque chose ne va pas encore, qu'il faut, euh, faut d'abord euh, essayer d'en trouver des et y remédier. Le, les antidouleurs, ça, oui, ça, ça masque, ça masque. Et euh, on, est on est très prudent aussi dans l'utilisation des anti-inflammatoires qui sont parfois nécessaires en début de revalidation, par exemple d'une prothèse, parce qu'il y a rien à faire quand on met une prothèse, il y a une réaction inflammatoire due au fait qu'on met quand même. Qu'on dérange euh, le corps, ouais. <rire> un, un corps petit étranger. peu. Ouais. <rire> et donc on est parfois obligé de donner des anti-inflammatoires, qui sont des médicaments parfois, enfin, enfin qui sont très très efficaces, mais encore une fois en fonction de l'évolution de la douleur. Et si la douleur persiste malgré le fait qu'on donne les anti et les anti c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut rechercher la cause et puis voilà.
0: Docteur Gosensky décide si le patient a besoin d'un support psychologique et pourriez-vous aussi nous expliquer cette extension de votre activité qui cible maintenant des patientes qui viennent du service oncologique et qui souffrent du cancer du sein
1: Mais Encore une fois, ce sont les spécialistes en oncologie qui... Euh, Ayant l'expérience, la grosse expérience, du suivi de leurs patients, se rendent compte qu'il y avait quelque chose qui leur manquait au traitement. Il n'y a pas seulement le diagnostic du cancer, il y a également le traitement du cancer, qui sont des traitements qui sont parfois très durs. Ce sont, dans le cadre de du, du cancer du sein, il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie, il y a la chimiothérapie. Chacune, ce sont quelque part des, des agressions, des agressions mm -hmm. autant physiques que psychologiques. Psychologique. Oui. Alors, ce n'est pas nous, en tant que validateurs qui décident d'un soutien psychologique. Je pense que là, c'est le service oncologique qui a euh, assez... Donc, euh, qui ont engagé des psychologues, hein, qui suivent ces personnes, qui, qui en ont vraiment besoin. Par contre, euh, et ça, ils ont été quelque part... Euh, 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 comment dirais Bien inspiré. Dire, inspiré par oui. la littérature internationale euh, dans leur domaine qui euh, ont prouvé disons, la, le bienfait le bienfait euh, de, euh, du reconditionnement physique et c'est dans ce chef là dans ce contexte là que nous avons dans notre service de médecine physique et de réadaptation élargi notre spectre de traitement on ne traite pas seulement les déficiences du enfin, les, les, oui, les déficiences dues à des pathologies du système locomoteur, hein, qui est le système nerveux, qui est les muscles, les nerfs, tout ce que vous voulez, mais on a élargi ça vers des groupes de patients qui ont besoin, qui doivent bénéficier d'un réentraînement physique.
0: En fait, vous réharmonisez la relation de la patiente avec son corps blessé
1: Absolument, absolument. Et donc c'est là que, et alors ce qui est très 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 bien, c'est que bon, ces femmes doivent se reconstruire. Elles ont une, une mauvaise image d'elles-mêmes. Elles, 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 perdent elles confiance. sont blessées. Oui, oui. Elles sont blessées. Et disons, il faut, on considérait presque la, la, le, le, le reconditionnement physique comme, comme étant une, une médication. C'est un fondamental. C'est fondamental.
0: Oui.
1: Et donc, on, on organise ces séances, qui plus est, en groupe. Pourquoi Parce que ces femmes... Blessé, se retrouve et il y a un, une, une dynamique, dynamique de groupe qui, hein. qui se crée et une complicité aussi. C'est oui. impressionnant, c'est très bénéfique.
0: Abordons maintenant une autre facette de votre service. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que l'école du dos On en parle beaucoup, on la fréquente beaucoup, mais est-ce qu'on la connaît vraiment bien De quoi s'agit-il
1: les pathologies du dos, donc les lombalgies, sont des pathologies extrêmement fréquentes, avec des restrictions, autant physiques que souvent professionnelles, très importantes. Tout ça a un coût. Le coût euh, sociétal des lombalgies est énorme, à tel point qu'à un moment donné, euh, nos instances euh, d'assurance, l'INAMI en particulier, se sont posées la question, il y a déjà très très longtemps, s'il ne fallait pas être plus proactif, c'est-à-dire plus préventif. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont décidé, à un moment donné, d'un de, 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 remboursement qu'on dit majoré de séances qui se font dans le contexte d'une école du dos. Ben, L'école du dos, le mot le dit, c'est une école où euh, le patient euh, vient avec son problème, euh, on fait un bilan, un bilan non seulement physique, mais également psychologique, parce que souvent, euh, les lombagies, tant euh, bien qu'elles sont chroniques, euh, peuvent être le lit d'une dépression euh, ou d'une mauvaise image de soi d'une difficulté pour se réintégrer dans son dans son milieu socioprofessionnel. et donc on fait on fait des bilans des bilans et en fonction de ce, ce que ce bilan nous, nous rapporte on va travailler on va...
0: Qui fréquente l'école du dos j'ai bien compris que ce sont des personnes qui souffrent de manière déjà chronique et qui ont un handicap important mais surtout qu'est- ce qui s'y passe?
1: Oui en principe l'école du dos, Peuvent bénéficier de l'école du dos des patients qui ont des douleurs lombaires chroniques, c'est-à-dire ont des douleurs depuis plus de trois mois, mais de manière chronique. C'est pas après un simple lumbago qui dure 10 jours et qui, et qui disparaît spontanément qu'on va éventuellement euh, proposer une école du dos. Non, il faut une certaine chronicité, d'une part. D'autre part, euh, peuvent bénéficier de l'école du dos des patients qui ont bénéficié d'une chirurgie rachidienne mais ils doivent venir alors euh, avant les trois mois post-opération. Post Donc ça ce sont les indications. Mais alors qu'est-ce qui se passe Je viens de les expliquer, on fait d'abord un bilan. Et puis euh, ce qui est important c'est que on va leur apprendre pourquoi ils ont mal. Donc il y a des séances d'information. De, euh, on va euh, surtout en ergothérapie leur apprendre euh, comment il faut bien utiliser son dos dans les activités de la vie quotidienne et si possible également dans les activités professionnelles. Et puis on va renforcer parce que quelque part le, les lombagies sont souvent dues, le plus souvent dues à un problème discal. Euh... Le rachis, enfin, je compare ça toujours à un échafaudage, euh, il y a des chaînons, et on dit toujours que la solidité d'une chaîne dépend de la fragilité de l'un ou l'autre chaînon. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de stabiliser ce, ce rachis, et la meilleure stabilisation, c'est un renforcement musculaire. Non seulement régional, mais de toute la chaîne musculaire. Donc de la chaîne qu'on dit... Euh, euh, thoracos, fémuraux, enfin, toute la chaîne musculaire. Euh, D'une part, et d'autre part, euh, on va, si besoin, si besoin, euh, disons, lui proposer un, un, un suivi euh, psychologique. Je dis, ben, si besoin, c'est plutôt rare. Alors, il y a des bilans qu'on fait au début. En principe, on peut bénéficier de 36 séances ça paraît long, euh, mais disons que le but, c'est qu'on on, euh,
0: installe des réflexes bien compris, bien analysés. On essaye de le fidéliser. De fidéliser le mouvement.
1: À un programme qu'on espère. Qui va perdurer. Qui va pérenniser. Ça, on n'en est pas sûr. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on leur, on leur conseille de continuer ce, ce, ce programme, euh, soit de par une discipline personnelle, ou bien de préférence de s'inscrire dans un, dans un club de sport, de sport. ou que sais-je. Euh, mais ça, évidemment, euh, ce n'est plus les instances d'assurance ou dynamique qui, qui remboursent. Euh, ça, c'est une initiative personnelle. Alors l'expérience nous dit quand même que c'est en général très 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 bénéfique.
0: Qui travaille à l'école du dos
1: Mais ici on est à nouveau dans un contexte pluridisciplinaire. Je vous ai dit tantôt qu'on faisait des bilans, mais ce sont pourtant des bilans physiques faits par le kinésithérapeute, que ergonomiques faits par l'ergothérapeute, et éventuellement on fait appel à une s'il y a un problème de surcharge pondérale, on fait appel à une psychologue s'il y a des répercussions psychologiques importantes.
0: Étant moi-même bandagiste, je constate souvent, dans l'expérience que j'ai de ma relation avec les patients, qu'ils attendent parfois beaucoup de l'autre. C'est le kiné qui va régler le problème, c'est le médecin qui va régler le problème. Quand on est dans l'école du dos, où le patient doit faire un travail important, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire pour qu'il comprenne comment il peut pérenniser les résultats
1: C'est un des aspects qu'on essaye de, de souligner pendant la, la rééducation. C'est qu'on lui dit, écoutez, voilà, la rééducation euh, sous euh, contrôle médical ne durera le temps de 36 séances. Après, c'est à vous. Après, c'est de l'auto-rééducation. Euh, voilà, en général, ça se passe très très bien parce que le patient ressentant qui va mieux oui. euh, va le faire. Il va le faire personnellement. Je, tout seul, je n'y crois pas trop fort.
0: C'est pour ça que je me permettais de le dire, il oui. attend souvent que c'est l'autre qui va être source non, de sa solution. Non. Mais c'est un travail d'équipe, vraiment Solidaire. Oui,
1: mais l'auto-éducation, c'est très très bien, mais il doit le faire avec d'autres. Euh, bon, je vais peut-être dire quelque chose qui va brusquer certaines personnes, euh, s'acheter un vélo ergométrique pour, pour l'installer dans, dans, son, dans son living, il faut être très discipliné pour, disons, garder... La régularité. Le réflexe, oui. En général, après 3, 4, 5 semaines, ce vélo est là, il reste euh, inoccupé.
0: C'est très pratique pour poser le linge. Pardon. <rire> c'est très pratique pour y déposer le linge. <rire>
1: <rire> mais, mais, mais en général, ça ne sert à rien. C'est ça,
0: c'est ça. Il faut, faut une discipline de faire.
1: Et il faut de préférence le faire dans une, un milieu qui. qui, qui Où on est
0: entouré, motivé, ouais. soutenu. Ouais. C'est cela. Donc pérenniser est compliqué.
1: Oui, oui,
0: oui. D'où peut-être la raison d'avoir créé ces écoles du dos où tout est collectif et où on se motive les uns les autres. Et
1: oui, oui. oui on, on donne quelque part l'exemple pour,
0: pour, dire, continuer, pour après. continuer après. Si le patient arrête après l'école du dos, il perd les bénéfices en, en quel délai très Sauf si, oui très
1: vite. Très vite. très vite. très vite. Sauf si, continue. C'est ça. Il doit continuer.
0: C'est ça. Oui. Il peut demander à titre personnel, de revenir à l'école du dos
1: C'est-à-dire, oui. Euh, mais c'est à ce moment-là, le, le médecin, en médecine physique, nouveau, qui doit, euh, disons, justifier le retour, euh, du patient. le retour du patient à l'école du dos. Et ça se fait, donc, le plus souvent, lorsque on remarque que le patient qui a un travail physique, a vraiment envie de continuer. de continuer, de se réinsérer dans son milieu socioprofessionnel professionnel Ça arrive, ça arrive.
0: Nous avons donc découvert aujourd'hui, de manière un tout petit peu plus précise, le fonctionnement du service de médecine physique et réadaptation. Certains des auditeurs qui nous écoutent sont peut-être même en rééducation. Quel message aimeriez-vous donner à nos auditeurs
1: mais je pense que tout un chacun aura un jour, malheureusement, une déficience euh, locomotrice ou autre. Mais dans le, dans le contexte de, de déficience locomotrice, euh, il faut, je pense, euh, se mettre à l'idée qu'il faut absolument rechercher, pas les déficiences, mais faire le bilan pour soi de ce qu'on sait encore faire. Et euh, disons, avec ce qu'on sait faire... Euh,
0: L'entretenir le mieux.
1: L'entretenir le mieux. et Donc vraiment mettre l'accent sur ce qu'on sait encore faire. Euh, parce que bon, parfois on a des déficiences qui sont, euh, qui sont euh, définitives. Mais on est parfois étonné de voir des personnes qui ont des déficiences euh, d'un membre euh, et qui, euh, avec l'autre membre, ou avec euh, les autres membres, font des merveilles, parce qu'ils y croient, parce qu'ils ne se laissent pas, euh, disons, euh, démolir par une déficience quelconque euh, au niveau de, de, de leur corps.
0: C'est le principe du verre à moitié vide ou à moitié plein. On eh est ben en vous. plein là-dedans. Eh bien voilà. C'est cela. Est-ce que l'aspect psychologique est aussi, parce qu'on dit souvent euh, que la guérison est en partie aussi euh, mentale, est-ce que vous êtes, dans votre vécu, persuadé que peu importe l'âge, peu importe l'accident, si la personne est hyper motivée, les résultats seront de toute façon meilleurs
1: Le mental a une importance excessivement importante, non seulement le mental mais également l'environnement l'environnement psychosocial. Il est vrai que quand vous vivez seul, plus dur. que vous n'avez pas d'incitants, euh, et qu'en plus vous avez des problèmes socio-familiaux et autres, ça devient très compliqué. Il faut aussi, la, disons, le, le, le résultat de, de, de la revaluation dépend aussi du regard de l'autre. Euh, l'autre... Qui, euh, vit avec, euh, qui, avec, qui vit avec euh, celui qui est déficient, euh, devrait, pour bien faire, être toujours là pour encourager.
0: Et bienveillant.
1: Oui, être bienveillant.
0: Est-ce que vous avez des patients qui, d'eux-mêmes, vous disent « je voudrais voir un psychologue » ou ça vient toujours de l'équipe
1: En général, les patients cachent mmh. leurs problèmes émotionnels. Euh, je pense que c'est quelque part le médecin ou un autre thérapeute qui, démontrant son empathie, va pouvoir à un moment donné élargir euh, disons la, la connaissance profonde de, de la pathologie en soi, qui n'est pas seulement un problème de tissu, mais qui va avoir une, des conséquences parfois... Euh, très importante sur, sur le moral et, et donc l'envie de, de continuer même la vie, même avec une déficience. Mm -hmm. C'est souvent masqué. Très souvent masqué. Et ça, je dois dire que là je pense que c'est aussi une, une, une caractéristique du, du médecin en médecine physique qu'il est en général à l'écoute.
0: Vous repérez déjà On repère. Si vous étiez ministre de la Santé, que changeriez-vous directement dans votre spécialité
1: J'augmenterais en tout cas le nombre de lits hospitaliers de revalidation. Parce que vous ne savez, vous savez pas que le nombre de lits, que ce soit en médecine interne ou en médecine physique, ce sont des enveloppes fermées. Donc il y a autant de lits et on ne pourra pas en créer plus. Maintenant, ce qui s'est fait dans les années précédentes, c'est qu'on a reconverti certains lits qui étaient de trop, entre autres chirurgicaux, et qu'on a reconverti en lits de revalidation. Maintenant, je pense que les instances décisionnelles vont, vont, vont adapter le nombre de lits à la situation.
0: Vous dites ça parce que vous avez parfois l'impression de devoir refuser des hospitalisations Oui, Waouh oui, wow. oui,
1: oui, oui. C'est-à-dire qu'il faudrait augmenter, surtout que la population, il n'y a rien à faire. Vieillit. Vieillit. Oui. Oui. Il y a de plus en plus de pathologies à déficience chronique qu'on ne sait pas toujours gérer en, en, ambulatoire, en ambulatoire. Ça, ça c'est d'une part. D'autre part, élargir... Euh, comme je vous l'ai expliqué tantôt, euh, notre, notre disons, spectre de, de, de patients, non seulement disons, pouvoir aider les patients en déficience locomotrice, mais également d'autres patients. Je pense aux, aux patients qui ont des problèmes d'obésité, de, je pense surtout en particulier aux patients qui ont des, des cancers, qui, qui généralement, heureusement, actuellement, guérissent les guérir, moyennant entre autres, disons, l'intervention de nos euh, thérapeutiques plutôt physiques. Vous savez, la, la médecine physique, c'est une spécialité euh, dont le, le spectre va énormément s'élargir, et pour ça, il faut des moyens. Non seulement des moyens en équipement, euh, mais également des, des, des moyens euh, de D'accueil et, 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 et de remboursement.
0: Tout à fait. C'est toujours le nerf de la guerre. Docteur Gossen, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission aujourd'hui. Et chers auditeurs, je vous dis à très bientôt. Eh bien voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée. Fantastic, 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 fantastic,